0: Chapitre 3 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 3 C'est évidemment du runique, disait le professeur en fronçant le sourcil. « Mais il y a un secret, et je le découvrirai, sinon... » Un geste violent acheva sa pensée. « Mets-toi là » ajouta-t-il en m'indiquant la table du poing, et écrit. « En un instant, je fus prêt. Maintenant, je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ces caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera. Mais par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. » La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux chaque lettre fut appelée l'une après l'autre et forma l'incompréhensible succession des mots suivants. m m point R N L L S à la ligne S G T S S M F à la ligne K T virgule S A M N à la ligne E M T N A E I majuscule à la ligne A majuscule T U A A R à la ligne C, C, D, R, M, I à la ligne D, T, I, A, C Deuxième paragraphe E, S, R, E, U, E, L à la ligne U, N, T, E, I, E, F à la ligne A, T, R, A, T, E, S majuscule à la ligne N, U, A, E, C, T à la ligne Point N, S, C, R, C à la ligne E, E U T U L à la ligne O S E I B O Troisième paragraphe S E E C J majuscule D E à la ligne N I E D R K E à la ligne S majuscule A O D R R N à la ligne R R I L S majuscule A à la ligne I E A A B S à la ligne F R A N T U à la lignée K majuscule, E, D, I, I, Y majuscule. Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire et il l'examina longtemps avec attention. « Qu'est-ce que cela veut dire » répétait-il machinalement. « Sur l'honneur, je n'aurais pas pu le lui apprendre. D'ailleurs, il ne m'interrogea pas à cet égard et il continua de se parler à lui-même. « C'est ce que nous appelons un cryptogramme, disait-il, dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessein, et qui, convenablement disposées, formeraient une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. Pour mon compte, je pensais qu'il n'y avait absolument rien, mais je gardais prudemment mon opinion. » Le professeur prit alors le livre et le parchemin et les compara tous les deux. Ces deux écritures ne sont pas de la même main, dit-il. Le cryptogramme est postérieur au livre, et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable. En effet, la première lettre est une double M qu'on chercherait vainement dans le livre de car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Ainsi donc il y a au moins deux cents ans entre le manuscrit et les documents. Cela j'en conviens, me parut assez logique. « Je suis donc conduit à penser, reprit mon oncle, que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ces caractères mystérieux. Mais qui diable était ce possesseur N'aurait-il point mis son nom qu'à quelque endroit dans ce manuscrit ?» Mon oncle releva ses lunettes, prit une forte loupe et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la macule et, sa grosse loupe aidant, il finit par reconnaître les signes que voici, caractères runiques qu'il lut sans hésiter. Note de la lectrice. Apparaissent ici treize caractères runiques. Fin de la note. Arne s'écria-t-il d'un ton triomphant. Mais c'est un nom, cela, et un nom islandais encore, celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. Je regardai mon oncle avec une certaine admiration. Ces alchimistes, reprit-il, Avicenne, Bacon, Lule, Paracels, étaient les véritables, les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi ce sac Nussem n'aurait-il pas enfoui, sous cet incompréhensible cryptogramme, quelque surprenante invention Cela doit être ainsi. Cela est. L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. Sans doute, osais-je répondre, mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelque merveilleuse découverte Pourquoi, pourquoi, et, le sais-je, Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne d'ailleurs nous verrons bien j'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné oh pensai-je ni toi non plus axel reprit-il diable me dis-je il est heureux que j'ai dîné pour deux d'abord fit mon oncle il faut trouver la langue de ce chiffre cela ne doit pas être difficile à ces mots je relevai vivement la tête mon oncle reprit son soliloque Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document cent trente-deux lettres qui donnent soixante-dix-neuf consonnes contre cinquante-trois voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots des langues méridionales, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du Midi. Ces conclusions étaient fort justes. Mais quelle est cette langue? C'est là que j'attendais mon savant chez lequel, cependant, je découvrais un profond analyste. Ce sac reprit-il, était un homme instruit. Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir, de préférence, la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle, je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu. Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire, a priori, ceci est du latin. Je sautai sur ma chaise. Mes souvenirs de latiniste se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques pût appartenir à la douce langue de Virgile. Oui, du latin, reprit mon oncle, mais du latin brouillé. À la bonne heure, pensai-je. Si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. Examinons bien, dit-il en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de cent trente-deux lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier, m r n l l s d'autres où les voyelles au contraire abondent, le cinquième par exemple, un t e i e f ou l'avant-dernier, os -E Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée suivant une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé Axel, as-tu cette clé à cette question, je ne répondis rien, et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur, le portrait de Gruyben. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car je puis l'avouer maintenant, la jolie virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Creuben était une charmante jeune fille, blonde, aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux, mais elle ne m'en aimait pas moins. Pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce verbe existe dans la langue tudesque. L'image de ma petite virlandaise me rejeta donc en un instant, du monde des réalités dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle. Elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogiste que Mademoiselle Grueben. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science. Que de douces heures nous avions passées à étudier ensemble, et combien j'enfuyais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains. Puis, l'instant de la récréation venu, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de l'Alsère, et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac. Chemin faisant, on causait en se tenant la main. Je lui racontai des choses dont elle riait de son mieux. On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'elbe, et, après avoir dit bonsoir au cygne qui nage parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve, quand mon oncle frappant la table du poing me ramena violemment à la réalité. « Voyons, dit-il, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est, il me semble, d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. « Tiens, pensai je il faut voir ce que cela produit, Axel. J'ai une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais au lieu de disposer les lettres à la suite les unes des autres, mets-les successivement par colonne verticale de manière à les grouper en nombre de cinq ou six. Je compris ce dont il s'agissait et immédiatement j'écrivis de haut en bas. Ch majuscule mn e virgule b à la ligne e e virgule t g majuscule e à la ligne t apostrophe b m i r n à la ligne a i a t a point d'exclamation à la ligne i e p e Bon, dit le professeur sans avoir lu. Maintenant dispose ces mots sur une ligne horizontale. J'obéis et j'obtiens la phrase suivante. J majuscule M N E virgule B espace E E virgule T G majuscule E espace T apostrophe B M I R N espace A I A T A point d'exclamation I E P E Utrema Parfait fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains. Voilà qui a déjà la physionomie du vieux document. Les voyelles sont groupées ainsi que les consonnes dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots, ainsi que des virgules tout comme dans le parchemin de sac -Nussem. Je ne puis m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieux. Or, reprit mon oncle, en s'adressant directement à moi, « Pour lire la phrase que tu viens d'écrire et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, et ainsi de suite. Et mon oncle, à son grand étonnement, et surtout au mien, lut Je t'aime bien, ma petite Croyben hein !» fit le professeur. « Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. Ah !« Tu aimes bien Groeben ?» reprit mon oncle d'un véritable ton de tuteur. « Oui euh, ?« Non » balbutiai-je. « Ah Tu aimes Groeben » reprit-il machinalement. Eh bien !» appliquant mon procédé au document en question. Mon oncle, retombé dans son absorbante contemplation, oubliez déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudentes, car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais heureusement, la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lindenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. Enfin, il toussa fortement et d'une voix grave appelant successivement la première lettre puis la seconde de chaque mot il me dicta la série suivante M M E S S U N K A E S majuscule E N R A majuscule point I C E F D O K majuscule point S E G N I T T A M U R T N E C E R T S E R R E T T E virgule r -o -t -a, -i -v -s a d u a e d n e c s e d s a d n e espace l a c -A -R -T n i i l u j majuscule s i r -A -T r a c s majuscule a r b m u t a b i l e t m e k espace M E R E T A R C S I L U C O Y majuscule S L E F F E N S majuscule N majuscule En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionné. Ces lettres nommées une à une ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissa se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais qui aurait pu le prévoir un violent coup de poing ébranla la table. L'encre rejaillit, la plume sauta des mains. Ce n'est pas cela. S'écria mon oncle. Cela n'a pas le sens commun. Puis, traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Konigstrasse et s'enfuit à toutes jambes.